0: Olvasom Isten igét, amint ezen a mai alkalman megszólít bennünket, a Mózes 5. könyve 8. fejezetéből a 14. verset. Hogy Isten igéje miképpen kíván megszólítani mai napon bennünket, a Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 14. versét, Kérlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Akkor föl ne a szíved, és el ne feledkezz Istenedről az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Akkor föl ne a szíved, és el ne feledkezz Istenedről az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Az Alzheimer kort azt szokták a felejtés betegségének is nevezni. Az első jeleket még úgy lehet értelmezni, hogy csak az öregség az, vagy csak a stressz az, ami kihozza belőlünk azokat, azonban már lehet érzékelni, amikor friss emlékek, vagy friss események is kezdenek kiesni az emlékezetünkből. Később azonban már nyelvi szinten is megjelenik a probléma és a betegség, már a szavak azok, amik Eltűnnek, elfelejtjük őket. A felfogás is már nehezebb, az olvasás, mozgásba is már befolyásoló. És végül pedig teljesen rá van utalva az ilyen ember valaki másra. Már nem csak beszélni, csak alapszinten marad meg a beszéd akár, hanem a mozgás is elfelejtődik. Fájdalmas az, amikor valaki ilyen helyzetben saját családtagját nem ismeri fel. Akár elfelejti azt, hogy kik a gyermekei, ki a házastársa, pedig több éven, évtizeden keresztül együtt voltak és közös élményeik voltak. Filmekben lehet látni ennek a folyamatát, hogy mi is, milyen is az, amikor valaki szép lassan szinte mindent elfelejt. De akár lehet közöttünk olyan is, aki átélte idős, akár édesanyja vagy szülői, nagyszülő gondozása mellett. De valójában mondhatjuk azt, hogy egy kicsit mindannyian átéltük ezt. Igaz, nem arról az oldalról, honnan gondoljuk, hanem a betegnek az oldaláról. Érdemes csak abba belegondolnunk, hogy vajon milyen lehet Isten számára az, amikor őt elfelejtjük. Vagy milyen lehet Isten számára az, amikor úgy viselkedünk, mintha nem is lenne ő a mi atyánk. Mint ha elfelejtettük volna. Persze úgy gondoljuk, hogy minket ez nem érint. Persze úgy érezzük, hogy mi bennünket, ez nem fenyeget, mi templomban szoktunk járni, hogy ne felejtsünk, mi ünnepet tartunk, hogy ne felejtsünk, mi lelki gyakorlatot tartunk, hogy ne felejtsünk, mi foglalkozunk a mi hitünkkel, mi imádkozunk, hát nem ez az ellenszere a felejtésnek. Nem így kell mindenképp fenntartani azt, hogy emlékezzünk és ne felejtsünk. A mostan igen, aminek az előzményei épp múlt vasárnap kerültek sorra, de mai napon is mindenképpen aktuálisak, az, hogy Izrael népe a 40 éves vándorlás után van, megérkezik Kánoán határába is. Ha hát a háta mögé néz, akkor láthatja azt, hogy sok minden van, sokszor nehézség, ami emlékezteti őket Istennek a gondviselésére. És ha maguk elé néznek, és az új ígéret földjét, Kánoánt nézik, meg akkor Előttük valójában az van, hogy sok jó dolog várja a Sok jó dolog, ami valójában megelégíti majd őket, és ami, így is fogalmaz az ige, sokszor éppen ami miatt hajlamos az ember a felejtésre. És amit ők meg kellett értsenek ebben a köztes helyzetben, és amit mi is jó, hogyha meg tudunk érteni, az az, hogy ez egy olyan ördögi kör, amiben belekerülünk. Mégpedig az, hogy Isten azért vezette el a népét Kánoánba, azért adott nekik jó dolgokat, azért szerette volna, hogy szép házakban lakjanak, és megtöltsék a gyomrókat, hogy emlékezzenek rá. És amikor pedig a nép bement az ígéret földjére, és jó létben élt, akkor elfelejtették Istent. Ilyen furcsa, és milyen fonák. Isten azért adta, hogy emlékezzenek rá, és ők mégis amiatt elfelejtették őt. Olyan ez, mint amikor Jézus elmondja a megbízott szolgának a példázatát, amikor a gazda elmegy távoli vidékre, és a szolgákat feladattal látja el, és az a szolga, aki azt mondja, hogy elment, és úgyse fog visszajönni, elfelejti a feladatát elvégezni, az vállalja a felejtéstek a következményeit. És a kérdés az, hogy mit kell tegyünk, hogy mi ne ilyen helyzetbe. Mit kell tegyünk, hogy mi ne kerüljünk hasonló helyzetbe, hogy van-e kiút, van-e vajon ellenszere annak, hogy ne felejtsük, amikor nem akarunk? Vajon mit kell tegyünk, hogy az ajándékok ne takarják el az ajándékozót, vagy az ajándékok ne felejtessék el velünk az ajándékozót? Ugye mostani, igen, Izrael népe számára, ami elhangzott, az számunkra is elhangzik, és két dolog van, ami segíthet, ellenszerként használható, Ebben a nehéz felejtés, emlékezés folyamatban. Az egyik az, amit olvashatunk, hogy Isten és jólét között fenn kell tudjuk tartani a kapcsolatot. Természetesen azt is jelenti, hogy nagyon sokszor a nyomorúság és Isten közötti kapcsolatot is fenn kell tudjuk tartani, hogy nem felejtem el azt, hogy kitől van. Nem felejtem el azt, hogy kitől van, amim van. És ez, ez több szinten is megmutatkozik. Annyit jelent ez, hogy ha megtöltöm a hasam, úgy érzem, hogy rendben vagyok, hogyha megvan a kényelmem, és úgy gondolom, hogy körbenézek, hogy hát mire lenne még ezen kívül szükségem, hogyha egészséges vagyok, és felteszem a kérdést, hogy vajon vágyhatok-e még másra, hiszen mindenem megvan, akkor vajon nem az a kérdés, hogy nem a lényeget hagyom ki, és felejtem el? Ez az a szint, amikor elfogadom azt, ami van nekem, és nem keresem már többet a kapcsolatot Istennel. Számomra elég, ami van. Megtöltöm a gyomrom, és valójában észrevétlenül megtöltöm vele a szívemet is, úgy gondolom legalábbis. Megtöltöm a gyomrom, és egyúttal megtöltöm a szívemet is, mert nekem az elég is szinte, mintha ugyanaz lenne a kettő. És az Isten szerinti éjséget azt elnyomja a más. És ezért van... Ebben az időszakban, a bőjt és húsvét között is egy ilyen időszak, amikor nem csak lehetőség van, hanem valójában jó, ha kell is tudunk harcolni a felejtés ellen. Hogy nem csak az ajándékokat látjuk, hanem törekszünk arra, hogy az ajándékozót vegyük észre. Hogy ne legyen elég a szép ház, ne legyen elég a megtöltött gyomor, hanem emlékezzünk a mi legalapvetőbb vágyunkra. Másik szint pedig, amikor a felejtés, a jólét és Isten között az beáll, az az, amikor megmagyarázom azt, hogy mit tett velem Isten. Így is fogalmazom, az igen, hogy ne gondolkodj így, az én erőm, az én hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Megmagyarázom, amit tett Isten velem. Ha oda jutunk el, hogy megmagyarázzuk magunknak azt, hogy mit tett velünk Isten, de oda jutunk el, hogy magunknak tulajdonítjuk mindazt, ami valójában Istennek a műve, akkor mondhatjuk, hogy ez már tényleg kóros, akkor tényleg betegségről van szó. És az érv valójában az, hogy jólét és Isten között nincs is kapcsolat. Valójában az én erőm, az én pénzem, az én tudásom, az én művem minden. Megmagyarázom Istennek a szabadítását. Kiveszem és ki magyarázom Isten kezéből a gondoskodást, és azt mondom, hogy eddig jó, hogy itt voltál, de most már boldogulok egyedül is. Köszönöm. Innen már megy magamtól. És megmagyarázom azt, hogy valójában semmi köze Istennek a világ keletkezéséhez. Megmagyarázzuk azt, hogy akár még a Bibliához sincsen semmi köze. Hozzánk sincsen sok köze, a szabadítására nincsen szükségünk. <kül> Nincsen szükségünk Istenre, mert mi fejlődtünk, és mi felnőttünk. Jó példa, amikor a jólét és Isten közötti kapcsolat eltűnik, az álkeus története. Az álkeus története, aki gazdag vámszedő volt, és mégis előjött benne az a vágy egy időpontban, hogy szerette volna találkozni Jézussal. Sokáig elég volt számára mindaz, ami volt. Még akkor is, hogyha ez másoknak a kárára ment. De számára elég volt, amilyen volt. És mégis egy időpontban előjött az, hogy szerette volna látni Jézust. És amikor Jézus meghivatja magát hozzá, akkor valójában ami történik Zárkeussal, az, hogy rádöbben, ami a lényeges az, hogy mennyi kincseink legyenek. Hogy ami a lényeges az, hogy az itteni kincs, ami van, az csak kölcsön. Az itteni kincs az csak kölcsön, azért, hogy magamat is, és másokat is Istenhez közelebb tudjam vinni. Csak kölcsön, amivel élni kell tudni, hogy mennyei kincseink legyenek. Az emlékezésben, a felejtés ellen sokszor segíthet nekünk. Másrészt pedig, amit itt megfogalmaz az, az ige, hogy mi lehet elmondhatjuk magunkról, hogy ha jövünk vasárnaponként, ha ünnepen emlékezünk, akkor miért kéne még ennél több? Miért nem elég ez az emlékezésre? És amikor Izrael népes számára Isten meghagyta a törvényt és parancsolatokat, akkor ami még számukra a túlélést jelentette, az az, hogy volt kultúrájuk az emlékezésre. A mindennapjuk része volt az emlékezés. Hogy az, a, az apa, aki átélte az egyiptomi szabadulást, az átadta az ő fiának. És az ő fia is majd átadta az ő következő fiának, hogy hallja meg ő, is, és is tudjon a szabadulásról. És persze ebből is lehet egy egyszerű megszokás, mint hogy minden emberi dologból és megszokásból lehet csak úgy megszokássá. De a lényeg az lenne, és azt kéne magunkba maradjon, hogy az emlékezés az mindig legyen átélés. Az emlékezés, az mindig legyen átélés. Hogy nem azért ünnep számomra mindaz, ami Jézussal kapcsolatban történt, mert piros betűvel van a naptárban. Nem azért ünnep számomra, mert végre egy kicsit lehet szabad nap és lehet vakáció. Nem azért ünnep számomra, mert én is benne vagyok. Azért ünnep számomra, mert értem is történt és mert engem is érint. Biztos láttunk már olyat, amikor gyerekek ülnek felnőttek mellett, és a felnőtt közben végzi a maga dolgát. A gyermek nem tesz mást, mint ott ül és néz, és rengeteg kérdést tesz fel. És miután a felnőtt befejezte a dolgát, legyen az akármi is, akkor utána a gyermek megfogalmazza azt, hogy mi együtt elkészítettük az ebédet. Mi közösen megjavítottuk azt, ami elrabott. Mi közösen takarítottunk. És ez a, ez a gyermeki hit, ez jó, ha bennünk is megvan sokszor. Az a gyermeki hit, amikor ki tudom mondani azt, hogy Krisztus értem született. Ott se voltam, nem is láttam, csak olvastam és hallottam, és tudom, hogy értem történt. Értem halt meg, és értem támad fel. Hogy én úgy emlékszem rá, mint ami velem történt, és ami értem történt. Nem reménytelen vajon ez a felejtés és emlékezés folyamata? Kik tudunk kerülni valaha ebből, hogy emlékeznünk kell, és mégis felejtünk, pedig nem akarunk? Vagy Isten nem gondolja reménytelennek számára, nem reménytelen ez, hiszen izrael is hányszor emlékeztette, és mégis hányszor felejtettek. És milyen jó, hogy ki tudjuk mondani, hogy épp azért, mert Istennek nem reménytelen, ezért nekünk sem az. Hiszen Izraelről nem mondott le, ő az, aki mindvégig hűséges maradt a néphez. Sőt, elküldte értünk Krisztust. Hogy mi akármennyire is gyengítjük az esélyeket nála a felejtésnél, valójában nem tudjuk annyira, mint amennyire Krisztus megerősítette azt. Akármennyire is gyengítjük a felejtéssel a mi esélyeinket Istentel, nem tudjuk annyira, mint amennyire Krisztus megerősítette azt. Ő az, aki megtöri az ördögi kört. Hogy ő a mi reménységünk, és Ő a mi Amen. A 381. énekünk első és második versz válaszoljunk az igére. A 381. énekünk első és második versszakai. Jézus édes emlékezet. Te vagy a mi kincsünk, Orrunk Istenünk. És mégis lehet, hogy sokszor, ameddig nem kell és nem muszáj, addig nem foglalkozunk ezzel a kincsel. Amíg nem érezzük a szükségét és akár a kényszerét, addig úgy érezzük, hogy lehet ezt halasztani, és ráérünk még arra. Milyen jó, mikor fel tudjuk ismerni a saját életünkben, hogy mit jelent az, hogy Te vagy napról napra. Mit jelent az, hogy Te vagy akár Nehézségben, akár megpróbáltatásban, akár gyászban, akár emlékezésben, akár lelkünk építésében, akár a hitünk növelésében, akár tanulásban, együttlétben, mit jelent minden nap, minden percben az, hogy te vagy ami mi Urunk és Istenünk. Szeretnénk ezt valahogy minden helyzetben felismerni és felmérni, hogy ki vagy te nekünk, és ki vagyunk mi neked. De van, amikor tényleg felejtünk. Annyira benne vagyunk a mindennapi pörgésben, hogy, hogy kimarad, és akár a nap végén, vagy akár legjobb esetben is a hét végén jut eszünkbe, hogy te, te vajon hol voltál közben? Kérünk, örünk, hogy tudjál nekünk mindig is kincs maradni. Akkor is, amikor úgy fordulunk most ezen az alkalmon feléd, amikor tudjuk, hogy vannak gyászolók is közöttünk, és vannak emlékezők is közöttünk. Hogy ők maguk is tudják átérezni azt, hogy amikor valakit el kell engedni, akkor oda engedik el, ahol te vagy, a mi kincsünkhöz. Engedd úrunk, hogy így legyen vigasztalás a te jelenléted mindannyiunk számára. De így tegyél egyé bennünket akkor is, amikor olyanok is vannak közöttünk, akik törekednek arra, szeretnék azt, hogy az ő lelkük, az ő hitük, az ő épüljön közösségben a te igéd által. Vajon nem így lehet igazán közel maradni hozzád? Engedd mégis, sorunk, hogy ebben a közösségben, mostani gyülekezetben, ahogy együtt vagyunk, ahol közösen emlékezünk rád, törekedjünk arra, hogy ne felejtsünk át téged. Egymásra nézve, egymás jelenlétét megélve, a te jelenlétedet érezve és látva, tudjuk átélni azt, hogy mi egyek vagyunk, de csak benned és csak általad. Így tegyél te, a te a bennünket egyé, így emlékeztessük egymást arra, hogy ki vagy te, és mit tettél értünk. Jézusért, a Krisztusért kérünk. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.